0: Hoofdstuk 32, 33 en 34 van De zonde in het deftige dorp. Dit is een libyvox opname Alle Libivox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libevox.org. Opname door Anna Simon. De zonde in het deftige dorp van Johan de Meester. Hoofdstuk 32 In de stad had Hovink, ochtends een jongen van de liggende os, het logement waar hij placht te stallen, om vijf exemplaren van de volksbanier gestuurd. Laat kwam hij op Lommerlus terug om te lunchen. Moeder, vertelde M., zat boven, aan het bed van oma, die weer niet goed was, en terwijl zijn kind voor hem zorgde, hij had honger en nam twee koteletjes, vertelde hij haar dat hij van plan was straks bij Miesje aan te rijden en Kleestra mee naar de soos te nemen. Waarom zoudt u het niet doen, pa? Ja, die meid zei dat nu zo, maar de heren op de soos waren maar heel matig op de dichter gesteld, Jonkheer van Lodijk had zich, toen Kleestra bij Stork logeerde, tweemaal een aanmerking veroorloofd over zijn asmorsen op het biljart, en de tweede keer daar Stork bij stond met een flauw lachje aan de klacht toegevoegd. U begrijpt, een introducé kunnen we niet beboeten. Kleestra droeg confectiegoedje waar men hem alle dagen inzag, smorgens en s'avonds aan tafel hetzelfde streepjespakje. Die onbeschofte kruis had van de winter, wetende dat de dichter een vriend was van Berkie, tegen Hoving gezegd heb u geen liverijjasje over nee m had gemakkelijk zeggen zij wist niet hoe schamper men sprak over kleestra maar vader zou hem meenemen de jongen had een hartstocht voor al wat biljart was tien minuten over vieren hield de equipage voor miesjes huis stil en kwam zij tikken willem of je meegaat wat zei kleestra nou och ja hij begreep niet wat het betekenen moest Meneer Hovink, die hem alweer, en nu met rijtuig, kwam afhalen voor de sociëteit. Doch hij had nogal goed gewerkt, en ja, dat ene biljart liep prachtig. Luidruchtig door vader Hovink begroet, zat de dichter nauwelijks in het rijtuig, of hij moest er alweer uit. We spelen ook eens samen, hoor. Best, meneer Hovink. Als van Siete er niet was, kon het Kleestra niemand al schelen met wie hij speelde. Maar wat Hovink had, hij deed zo raar rumoerig vandaag. Zenuwachtig inderdaad kwam deze, door zijn introducie gevolgd, de zalen binnen. ''Wou je biljarten?'' vroeg hij bij de deur. ''Als er iemand is, natuurlijk. Kom eerst een glaasje port met bedrinken. Me Twee witte port,'' haastte hij zich tot de bediende, nog voordat hij gezeten was. Toen groette hij de kring om de haard en wees, vol zorg, kleestra een stoel aan. ''Ah, daar is de heer van Lommerlust, met zijn beroemde gast,'' riep van Linschoten. ''Met jou,'' dacht Hovink, ''pas ik op.'' die brutale vlerk had de pik op hem hij deed wel anti klerikaal maar als hij de heer van lommerlust erbij kon lappen zou hij het niet laten de vent sloeg voor een gemeentesecretaris een veel te hoge toon aan maar klinker kon niet buiten hem en daar hij de twee o's in zijn naam had mocht hij een potje breken in het dorp en beklaagde de schiek hem dat hij te arm was geweest om te trouwen nasmakkend het op een eerste teug port en in zijn bolle krajornierskop de glans brengend van twee waterogen, welke beproefden uitdagend te kijken overlegde Hovink wie in deze kring hem waarschijnlijk zou bijvallen. Hij moest zich bekennen op niemand te kunnen rekenen. God nog eens toe, het was toch ook geen kleinigheid wat hij had willen doen. Nu hij ervoor zat, nu hij hier was, te midden der heren, kon hij van zichzelf niet begrijpen hoe hij op het idee was gekomen. Hij greep in de zak naar die Volksbaniers. Hè? O oh ja, hij had ze in de zak van zijn overjas gestopt. Daar zaten ze nog, en de jas hing op de gang, en de bedienden neusten wel. Als zij de vijf exemplaren vonden. Het doorschokte hem dat hij stom had gedaan. Hij had zich laten opwinden door Berkie. Hij zou zich hier onmogelijk maken. Vriendelijk sprak hij meneer Renk aan, of die vandaag geen partijtje maakte. Het drong in hem schielijk zich goed voor te doen, opdat men hem niet vijandig gezind werd. Toen hoorde hij tot zijn verbazing van Laar, die naast van Linschoten zat, spreken over de volkspanier. Hij hoorde hem zeggen, het ding ligt hier, de knecht gelasten zeg geef eens dat plaatje en van linschoten zag hij lezen het is fraai zei toen van linschoten schamper. hovink zat in de haar te turen bij een korte onverschillige hoofddraai had hij gezien dat linschoten de vierde pagina las dus het vers wat is dat nieuwsgierigde van wander en renk niets voor kinderen plaagde van laar vuiligheid verzekerde linschoten met de grofheid van zijn harde spraak de vuiligheid uit de pastorie zei ergens een andere stem. Zij kwam van achter de dikke, grote Van Laag. Het was de stem van Willem Kleestra. Ostensief verwonderd draaide de grote, dikke Van Laag het lichaam, dat naar de secretaris gewend zat, om en keek zwijgend te dichter aan. Niemand zei iets, er bleef een sprekende stilte. Hovink voelde het haardvuur zengen. In hem warde de oude hekel aan die lompert, te gast bij zijn dochter, dus daar levende van zijn geld. Door het besef dat, wat Kleestra daar gezegd, gedaan had, een ongevraagde, onafgesproken doch beslist de uitvoering was van wat hij zelf had willen doen om daarbij zo nodig dien steun te verkrijgen had hij kleestra mee naar de soos gevraagd hij had daar aan de deftige lui die het schandaal van de pastorie wilden doodzwijgen opeens tegelijk vijf exemplaren onder de ogen willen duwen van die krant die men hier niet zag om daarna te triomferen nou waar blijf je met de vroomheid hoe die volkspanier zonder hem hier kwam was hovink een raadsel maar hij wilde er nu ook niet meer mee te doen hebben angstig dacht hij aan zijn jas het was te gek opeens naar de gang te lopen, waar liet hij de dingen. Doch er moest wel iets gebeuren. Met een ruk stond hij op, en welwillend, een beetje uit de hoogte, richtte hij zich naar Willem Kleestra. Nu, vriend lief, ons partijtje biljart. Goed, zei de dichter. Toch, daar hij op een ledige leunstoel naast van Linschoten de volksbanier opgevouwen zag liggen, nam hij het blad en zocht er even, en hield toen de gemeentesecretaris de correspondentie uit het dorp voor. Leest u dat eens? Daar kunt u niet anders van zeggen dan dat het precies vertelt wat gebeurd is. Leuk rustig liep hij naar het biljart. God, wat ben ik begonnen, dacht Hovink. Met opzet had hij Kleestra niets van zijn volksbanierplan gezegd, en nu was het of de vent kon gedachten lezen. Slechts wist hij niet dat voor Hovink de pret er al af was. Al die kwaadsprekerij van Berkie en Miesje liep even warm als haar man. Je hoorde van haar niets anders dan Dina. Door haar had Kleestra te pakken gekregen. Aanvankelijk was hij onverschillig, altijd uitsluitend vervuld van zijn kunst. Doch Miesje had hem warm gepraat. Ze had invloed op die vent. Kon niet anders, zo'n allerliefst vrouwtje. Eerst smaalde de dichter. Asmodée. en nu ja, op Bergis Verzen had hij het blijkbaar nog niet voorzien. Jalousie de métier, of misschien waren ze niet mooi, maar aan het toneelstuk hielp hij mee, en de behandeling van de Van Rooijens maakte hem net even kwaad als Miesje. Hovink had de vorige dag met plezier naar het tweetal zitten luisteren, terwijl ze Berkie opstookten en voor de grap allerhand malle tooneelen verzonnen, gezegd, om in het stuk te lassen. Toen was ook het idee van de couranten bij hem opgekomen. Hij moest toch naar stad om met notaris Poortenaar over een hypotheek te spreken. Hij zou wat volksbaniers meebrengen en daarmee de lui aan het schrikken maken op de soos. Dan deed hij ook eens wat. De kinderen waren zo aardig actief. Maar het was een onbekookt plan geweest. Hij besefte het nu, dom en kinderachtig en dat die bliksemse dichter de mond niet kon houden. Nu had hij hem veilig bij het biljart. Ze waren nog maar kort aan het spelen, toen Kleestra verheugd zei, — Daar is Stork! En zonder op de stoot te letten, die Hovink, nadat hij er één had voorgedaan, juist zou beproeven, ging hij de dokter tegemoet met de woorden, — Heb jij de Volksbanier gelezen? Hovink's keu ketste over de bal, ontglipte zijn hand en klekte op het bandhout neer. Stork bleek onkundig, wist zelfs niet terstond wat de Volksbanier was. Vol ijverig stapte Kleestra naar de haardkring, waarvan Laar, hem ziende aankomen, met duidelijke opzet een houding van verbaasdheid aannam. De dichter merkte het niet op. Argeloos vroeg hij aan Gierkens naar het blaadje. Deze bepaalde zich tot een schouder ophalen. Die vieze poëet, wat verbeelde hij zich! Zou u ons niet met de rust laten over die socialistenkrant? donderde plotseling linschoten stem. Is dat vers van u? Dorst van wanderen Renk. Kleestra stond wel even onthutst. Stork was naderbij gekomen. ''Wat is er?'' vroeg hij kalm, iets spottend. ''Ik had je iets willen laten lezen uit een blad dat straks op de leestafel lag, maar het schijnt dat een van de heren het in zijn zak gestoken heeft.'' ''Meneer,'' vloog van Laar op de dichter af. Hoog stak Kleestra's blond gehelmde kop boven hem en de anderen die stonden, uit. ''Hebt u het blaadje?'' vroeg hij kalm. ''U bent een ploert. U hoort hier niet thuis. Hier is die volkspanier.'' gamde Van schoten en wierp het weekblad in de haard. Met lode benen was Hovink nader gekomen. De daad van die flerk van de secretaris zwiepte plotseling zijn drift op. Nu kon het hem ook geen bliksem meer schelen. Wat dachten ze wel? Hij repte zich weg. Zo opgewonden was hij opeens, dat hij zich in de jassen vergiste en daarna zo hard aan het pak in zijn zak trok, dat het kledingstuk over hem neerviel, van de hoge knop op zijn hoofd. Hang eens op, gelaste hij de toegeschoten knecht en repte zich terug de zaal in. Alsjeblieft, dokter!» kruisde hij, en duwde Stork een exemplaar in de hand. Is er nog iemand die het wil lezen? Wat is dat toch? Wat hebben jullie? verbaasde Stork zich. Er is, zei Van Laar, spottend rustig, dat een schendblaadje een infaam vers heeft op het geval uit de pastorie, en meneer Hoving zijn introducee, die de dichter schijnt te zijn, er ons al een uur mee achtervolgt. Niet eens, gelauge, is niet van Kluistra, die hij van niks mij te maken, Waarom dringt hij het ons dan op? riep Geerkens. We willen hier geen socialistische laster, galmde van Linschoten. Nu dronk Leestra zich uit het gedrang uit. Ik ben hier gast, zei hij koninklijk kalm. Dat weet ik heel goed. Maar ik meende onlangs gemerkt te hebben dat juist meneer van Laag en meneer van Linschoten en meneer Geerkens over het gebeurde in de pastorie enigszins zo dachten als wij. Van jou weet ik het zeker, stork. En nu wilde ik je enkel het nuchtere, louter feitelijke, maar afdoende bericht uit de volksbanier over dat calvinistische schandaal laten lezen. Het calvinisme heeft er niets mee te maken, riep Van Laer. U hebt gezegd dat een van ons het courantje gestolen had, heftigde de kleine van Wanderen-Renk onverhoeds tegen Kleestra op. Maar mijn God, meneeren, houdt u nu toch op? Wat er met mijn neefje gebeurd is, hoeft toch geen ruzie in onze sociëteit? Dokter viel de oudste knecht Stork in de rede. Hij trachtte te fluisteren, doch om zich in de herrie verstaanbaar te maken, sprak hij zo dat de anderen het eveneens hoorden. Daar is de jonge meheer Wedelaar, die vraagt om de dokter te spreken. Wie? Wie? riep meer dan één stem. En toen ontlastte de ruziestemming in een daverend, dwaas gelach, een gegrinnik met gefluister en een telkens herbegonnen gelach. Meneer Wedelaar, vroeg Stork. Meneer Leonard Wedelaar, kwam de jongere knecht, Oh, die uit Delft! Oh, oh, oh! Men toonde zich teleurgesteld. Stork ging naar het portaal om zijn neef. De sociëteitsstorm was gaan liggen. Hebt u de bal nou gemaakt? vroeg Kleestra. Ik ga naar huis. Kom mee, zei Hovink. Hij was woedend, op allen, ook op zichzelf. Hoofdstuk 33 Stork bevond Jopie werkelijk ziek. Het tere leek hem verwaarloosd. Waarom haalde men hem eerst nu? Anders stuurde Aleid zo spoedig. Dina, dacht hij, alles Dina. Een hummel was er voor haar werk. Hij zei er niets van, schreef wat voor, maakte met opzet Aleida bang, door te waarschuwen tegen longontsteking. Het ging hem om aan het hart, maar bij een moeder als Aleida moest men soms wel licht overdrijven. In het kereltje was zo weinig weersandsvermogen. Ook Leo had het woord gehoord. Hij was de kamer uitgeslopen. Toen Stork zou weggaan, stond hij beneden, beteuterd, bleek. Jongen, wat heb je? Is hij zo ziek? Zo ziek. Hij is zwak. Heus heel heel zwak, en hij heeft beter verzorging nodig. Dan blijf ik. Dan zal ik mee oppassen, Neef. Als je dat kunt. Och ja, dat is wel goed. Wat meer toezicht is zeker nodig. Mag ik met u meegaan? Ik wou met u spreken. Stork begreep daar stond, weer Dina. Weldra bleek zijn vermoeden hem juist. In leo leefde Katriens natuur. Hij verzweeg niet van deze namiddag. Hij moest het alles aan iemand zeggen. Ze liepen op de nu stille straatweg, aan de kant waar de minste huizen waren, bijna louter achterkanten van buitens. Stork genoot van wat Leo zei. Toch één uit het huis, die u natuurlijk voelde. Allerliefst hakkelde de jongen wanneer hij sprak over vader en moeder. Alleen Heg kreeg er hart van langs, hoewel met velen. Vindt u nu ook niets? En zegt nu zelfs. Toch daar kwamen voorzichtige, trage woordjes, waarop als uit schrik een zwijgen volgde, welke meer dan voldoende waren om de luisterende te doen beseffen wat deze levensluchtige gezonde jongen onverwacht uit zijn kalm maar prettig studentenleven naar huis gehaald bij dit weerzien had geleden tegelijk in twee gevoelens gekwetst deze zoon van katrien had een veel te flink hart om van een broer niet innig te houden als die broer nu maar van die meid had gehouden als dat alles maar niet zo geniepig gegaan was telkens weer kwam dat woord geniepig en zelfs bij de klachten over mama's doen bleef het krasse woord niet uit. Doch de hevige smart was om vader. Stork gevoelde, hier moest hij troosten. Een vergoden vader was tegengevallen. Een wezen uit hogere sfeer bleek een stakker. En Stork moest jokken, hij is geen stakker. Hoe kwam die teleurstelling nu? Eerst nu bij een jongen van in de twintig. Ouders en kinderen leven vaak voort in een waan en zien elkaar in de mom van die waan. Leo was naar huis gekomen, angstig over de eer van zijn broer. kuis maar gezond, dus volkomen beseffend, dat de hartstocht voor een bepaalde vrouw de toch al zo moeilijke zelfbeheersing van de vrijgezel kan breken. Moest hij dat weten? Was er de hartstocht? Hoe was de hartstocht? Vervoerend? Verblindend? Had her althans toen alles niets geacht bij de drang tot geluk naar die vrouw? Had hij bemind, verlangd met de koorts die let op stand, nog geld, nog leeftijd, zodat hij, toen, in zijn hart haar getrouwd had? in het diepst van zijn ziel genomen als vrouw. Dit had Leo gevraagd aan zijn vader, en zijn vader wist niets van een liefde. Er waren twee mensen, die hadden gezondigd, Aan die starre abstractie viel niets te herstellen. En hierdoor had Herg niets aan Dina te doen. Het menselijk gevoel kon niet gelden. Er was immers niets dan, de zonde. Aan een huwelijk werd niet gedacht. Zelfs niet aan een schadeloosstelling voor de maatschappelijk en stoffelijk getroffenen. Voetnoot Deze vertelling is ontworpen, en het verhaalde is gedacht te gebeuren voor de wet van 16 november 1909. eindvoetnoot De stiefmoeder, hard en gevoelloos uit zelfzucht, de vader door haar niet attent gemaakt op wat hij niet telde, niet zag, niet wist, doordat hij over het aardse heen keek, zielzorger, lettend op hart nog lichaam. Met al de onstuimigheid van zijn jeugd had Leo's menselijk gevoel, geruststelling voor zijn angst als broeder, gezocht bij de goede, vrome vader. En in de vader was niets van die angst, ongevoelig leek de goedhartige man, uitsluitend vervuld van een zondebesef, waarbij elk ander begrip verviel. Dit tracht de stork aan Leo te zeggen. Hij vergeleek diens vader bij een sterrenkundige, die, lopend s'nachts op een modderweg, niet bemerkt dat het slijk hoog tegen hem opspat. Doch Leo had onmiddellijk het derde in de vergelijking vast. De ongerustheid drong en dreef hem al het vernuft van de studenten beter door de ongeduldig den toestand toen stork dat derde erkennend zeide dat wel niemand aan het altruïsme van dominee wedelaar zou twijfelen en sprak van een onpraktische vroomheid antwoordde leo domme vroomheid zijn geleerde vader door vroomheid dom en daar zijn besef dit niet aannemen kon kwam hij hakkelend weer tot de vraag of ook vader misschien onder moeders invloed onbewust meedeed aan het egoïsme, dat de verantwoordelijkheid kalm wegschoof. Och, nee, Leo, hoe kun je dat denken? Stork zei het, en hoorde het zich zeggen, en wist dat zijn stem een valse klank had, want iets van de onderstelling was waar, tenminste, maar wie kon dit zeker ontleden? Het tweetal was bij Storks woning gekomen. Ga nog even mee binnen, wil je? Zwijgend liepen ze het erf op. In een gesprek was een welkome rustpoos. Er kwam ook een lichte afleiding door het blaffen van de honden, en bij het begroeten van de huishoudster en het neerzitten in de studeerkamer, waar Stork portboot en sigaren. Dit alles gaf al even ontspanning. Maar Stork zag het. Leo bleef staren. Hoe moest hij troosten? Hij kon zo slecht liegen. Maar was de werkelijkheid zo erg? Dit zei hij, dat hij toch niet zo erg was. Je vader is een geboren geleerde. Ik zeg dit volstrekt niet om je te vleien, want zo'n geleerde stel ik niet hoog. Een geleerde die niets heeft van een wijsgeer. Als mens is je vader nog altijd een kind. Een kind waar geen boosheid in is. Tegenover de praktijk van het leven staat hij machteloos. En het is wel een kras bewijs van de eigenaardige invloed die de godsdienstige formule, anders weet ik het niet te noemen, op de mensen oefent, dat diezelfde onpraktische man altijd met diezelfde formule zoveel mensen, zoveel jaren in de moeilijkste ogenblikken van praktisch leven beslist tot steun is kunnen zijn. Nooit iets dan dat ene recept. En toch vonden de mensen er baat bij. Hij is natuurlijk wel geraadpleegd over de praktische kant van dingen, maar wat voegt men daarbij van hem, wat verwachtte men? Je vader is een meegaand man, en het leven is hier rustig. Hij behoefde maar mee te gaan, sanctie te geven aan wat ze zeiden. Als de een de ander wou overtuigen, en hij kon dan zeggen, dominee zegt het ook, dan was hij er, en dan had je vader gedaan wat hij doen moest. Je moet niet denken dat ik spot... Ik zie zijn invloed als iets reëels. Alleen, de levenspraktijk lag er buiten. Daar zorgden de mensen zelf wel voor. Hij had het enkel te beamen. En nu heeft hij natuurlijk wel in zijn eigen leven moeilijke beslissingen te nemen gekregen. Denk maar aan de tijd na je moeders dood. Maar deze zaak van Herman ligt te ver buiten de sfeer van wat zijn praktisch levensinzicht kan bevatten. Wat Herman gedaan heeft, is voor je brave vader iets onmogelijks. Hij kan het eenvoudig niet realiseren. Hij kijkt er tegenop, of liever, hij zit er onder tegenaan, als tegen een hoge zwarte muur. Hij heeft er maar één woord voor, zonde, en kan er niet verder over nadenken. Heb je vader lief, zoals hij is, Leo? De tijd van de kinderillusies is ook voor jou voorbij. Ik weet nog, toen ik de tuin terugzag, waar ik als kind altijd in gespeeld had. Ik stelde me hem voor, zo groot als een park, en het was toch maar een hoekje. Nu zie ik hem in mijn gedachten altijd als een hoekje. Maar och! wat heb ik er pret gehad, wat was dat een zalige tijd met mijn ouders. Je vader is een innig braaf man, in zijn vroomheid volkomen oprecht. Zijn leven had de andere kant uitgemoeten. Tegenover de praktische kant staat hij veel onpraktischer dan bijvoorbeeld die dichter Kleestra, die straks de soos heeft woedend gemaakt. En wat is hij toch niet voor jullie geweest? Het is misschien wel eens goed voor je, Leo. Je vader was een beetje je afgod. Heb hem nog even lief, maar als mens... Na een ruk aan zijn glas slokte leo zijn port op toen bleef hij zitten het glas in de hand stork zag tranen in zijn ogen. hij ging op hem toe en de hand op zijn schouder kom vent flink denk aan je moeder zij heeft zoveel van je vader gehouden en zij was een praktische vrouw we moeten nu van wat anders praten je blijft dus nog eenige dagen als je wilt en heen bent over je vrevel, kun je thuis nu zeker van nut zijn niet alleen voor jopie er lopen allerlei praatjes in het dorp over de manier waarop Dina bij jullie is weggeraakt. Maak jij dat die de kop ingedrukt kunnen. Onderzoek de toestand. Spreek met je moeder. Hou mij zo mogelijk er buiten. Je moeder is weinig op me gesteld, en ik vind dat naar om je vader. Maar heb je me nodig, dan hoor ik het wel. Ja, zei Leo, dolgraag, neef. En in zijn toon was de lust van de ijver. Getroost, dacht Stork. Hoofdstuk 34 Hovink zat voor het bed van de oude mevrouw, die een rustiger nacht gehad had, toen Krisje, zacht sprekend om de zieke, hem naar de telefoon kwam roepen. Wie is het? vroeg Hovink, ook wat zachter. Meneer van Loodijk. O, oh, zei hij luid, een natuurlijk O van voldaanheid, als voor iets dat men wel zo verwacht heeft. Moedertje mocht het ook wel weten. Hij zei het, weer luid, dat hij even weg moest, want dat jonkheer van Loodijk voor hem aan de telefoon was en met glunder gezicht ging hij Chris voorbij, die de deur openhield. Doch hij was ontsteld en angstig. Dadelijk had hij gedacht over gister. Lodijk, die zich nauw mee bemoeide. Het gebeurde had hem zijn avond vergald. Uit de soos was hij mee met Kleestra gegaan, en Mies had zo gepraat en gezanikt, dat hij op het laatst royaal gezeid had, Nou, hier is dan een lapje van 25. Gaat er dat dan vanavond maar brengen. Afijn, daar had geen mens mee te maken, maar dat op de soos, stom had hij gedaan. Hij met Kleestra tegen allen. Wat kon dat geval met die meid hem bommen? Hovink zou boos op Kleestra geweest zijn, als hij niet telkens bedacht had. Miesje. De liefde voor haar was het zachte in hem. Hij hield van M en ook al van zijn vrouw. Veel slechter had hij het kunnen treffen. Haar beetje kaptaal had in het zaal geholpen. Oh, het was een peulschil geweest, maar toen veel. Hij was er gekomen, en het eerst met haar geldje. Daarvoor bleef hij zijn wijf altijd dankbaar. Em verzuurde wat, nou ze geen man kreeg. Maar Mies, dat was de zon van zijn leven. Voor haar gaf hij Lommerlust dadelijk af. Altijd, als het zijn zou, het een of het ander. Zij met haar mauki, dat was poëzie. Al dat gedonder van hogere kunst. Maar zijn kind had eenmaal Berki, en ze was dol en verzot op haar vent. Daarom waardeerde zijn schoonvader hem. Of hij schreef of niet schreef, maakte niets uit. Hij poorde hem aan, nu ja, om Miesje, en om het weeën geklets in het dorp. Die lanterfanter die leeft van jouw centen. Daar lanterfanterden er der hier zoveel. Toch moest de jongen wat doen. En nu deed hij. Hij schreef iets, werkelijk, naar het leven, dat de moeite van het lezen waard was, dat de lui hier zouden lezen. Stom dat hij, Hovink, niet had gewacht. Maar Miesje had al door zo'n drukte gemaakt. Je hoorde van haar niet anders dan Dina. Die meid, nou ja, er vallen er meer. Zo'n knapperd raakte nog best getrouwd. Maar hij had zich laten meenemen voor de, En zo was dat gebeurd op sociëteit. Jesses, zo'n lamme geschiedenis toch. Ruzie die niks had opgeleverd, die niet eens was uitgevochten. Men was van mekaar gegaan. Ja, hoe? Dat was nog het alderberoerste. Hij wist niet hoe hij sting met de heren. Huis de lommerlus, met wie spreek ik? Hoofink. Ja, ik ben het zelf. Morgen, meneer van Laudijk wat zeg u hovink keek gauw even om de deur was dicht niemand kon horen verdomd nog eens toe nou moest hij zich toch gewoon een standje laten geven nee pardon meneer van lauwdijk u was er immers niet bij nietwaar hij hebt niks gezeid van gestouwlen dat hebben de heren ervan gemaakt dubbelzinnig ah was het dubbelzinnig dan moet ik toch beaarduilen niet zou nou goed hij kwam een Goed, dan breng ik hem niet meer mij dag meneer lauduik stik honderdmaal Zo'n jonker wat verbeeldt hij zich vervloekte bemoeial, god nog eens toe driftig had hoving zich omgekeerd hij had zich een standje laten geven door iemand jonger dan hij en hij wist niets terug te doen ze hadden hem vast in de klem de bunzing wat zouden ze lachen van linschoten geerkens ook van laar en van wanderen renk eigenlijk eigenlijk allemaal allemaal zouden ze lachen om hem, om die parfenu die ze haten. Nou maar, hij, hij haatte ze ook. O Herre God, hij haten ze zo. Maar van hem zou niemand wat merken. De handen op de dijen stond Hovink midden in de kleine, weinig gemeubelde kamer. Het gesprek, zijn antwoord, had niemand gehoord. Een meid was bezig, daar in de gang, maar de deur was gesloten geweest. In zijn eigen huis was hij veilig. Dit grote lommerlust was van hem. Dit kleine jassen- en telefoonkamertje, groter toch dan wat thuis bij zijn moeder als huiskamerdienst deed, was een van de zeventien kamers in het huis. Juist dat misgunde Geerkens hem, omdat die slechte zaken gedaan had. Hier in het dorp was die zaken begonnen. En van Linschoten, ongetrouwd gebleven uit armoe, misgunde hem zijn rijkdom nog meer. En dien had hij nog eens ten eten gevraagd, denken dat misschien met hem. Zelfs een looddijk was jaloers. Allemaal, het hele dorp. Hij wist het heel goed, men zag op hem neer, hij was een veel te gauw rijk geworden. Daarom gniffelde ze nou op de soos over wat er gisteren gebeurd was, en begonnen ze met hem te pesten, door die manus van alles, Jonker van Lodijk, beleefd, correct, heel vriendelijk, minzaam naar Lommerlust te laten telefoneren, of meneer Hovink die kennis van zijn schoonzoon, die wat overspannen dichter, voortaan liever niet mee wou brengen. Verdomd, ik doe het, zei Hovink luid tegen zichzelf. Hij zou zich een biljart aanschaffen. Mies had vroeger al vaak gezeurd. In de rotondekamer was plaats. Zijn bureau was te klein voor het midden. Het had even in hem gevrongen of hij het bij Mies zou vertellen van deze telefoonboodschap. Niets zou hij zeggen. Kleestra zonder complimenten niet meer vragen. Maar de jonge luidjes over een dag of wat verrassen met de uitnodiging. Komen jullie op lommerlust spelen. Van hem, Hovink, had Lodijk niets gezegd. Natuurlijk niet. Hij was toch lid. Er was eens dus even ruzie geweest. Het kwam op elke sociëteit voor. Hij ging er vanmiddag gewoon weer heen. Zou net doen of er niks gebeurd was. Maar die wedelaars zou hij dienen. Einde van hoofdstuk 32, 33 en 34